0: Vad tänker du på när du tänker på ordet pappa? Ja, Vi har säkert alla en egen bild av hur en pappa är eller ska vara. Och En person som har ägnat flera år av sin forskning om detta är Sara Mitchell– –som närstiderar hur bilder av pappor presenteras och framställs i bild och text. Välkommen till Temapodden, där vi idag ska ta en närmare titt på bilden av den svenska pappa. Varmt välkommen, Sara. Berätta lite om dig själv. Vem är
1: du? Hej, ja, kul att vara här. Jag kommer ursprungligen från Sydafrika och ja, jag flyttade hit till Sverige som masterstudent från början. Jag fick ett, ja, ett stipendium från Svenska institutet och jag mm. läste programmet Child Studies på engelska här på LiU. Och, ja, därefter så fick jag möjligheten att fortsätta som doktorand och det var då jag började min doktorandtjänst där jag Ja, har gjort det här forskning. Mm.
0: Och nu är du då doktor på tema barn. Och du har studerat hur en konstnärlig fotobok förvandlas till ett nation branding-projekt. Berätta om det här projektet.
1: Ja, just det. Så det var egentligen när jag var masterstudent så kom jag på det här fotoutställning. Det var då i... Um, arbetsmuseet i Norrköping. Jag och några kollegor tittade på utställningen och vi tyckte det var jätteintressant att titta på hur liksom familjenormer och ideal, idealer framställdes i de här bilderna. Så det var, ja, jag var redan intresserad av maskulinitet och normer och maktrelationer. Så ja, det var då jag började intressera mig av utställningen.
0: Och vi kanske ska prata om själva utställningen. Vad är det för utställning vi pratar om och vad visar man här?
1: Ja, just det. Så, äm, från början så var det en fotobok av Johan Bävman. Så han är en svensk fotograf och han tog bilder på 45 svensk pappor som var då, äm, hemma med deras barn, förälderlediga pappor. Så det var en viktig grej mm -hmm. äm, att de här papporna valde att vara hemma med deras barn ganska länge, alltså minst sex månader. Så det, var, det som han ville visa upp var att... Äm, hur det ser ut att vara pappa, att vara hemma med sina barn och egentligen när det inte är så speciellt, liksom att man behöver inte säga att wow, titta på de här papporna. Egentligen gör de precis det som kvinnor har alltid gjort utan mm. att få beröm. Att de tar hand om barnet, att de diskar och tvättar och så. Att det inte är så liksom speciellt egentligen. Mm. Så det var det han visade i fotoboken och även i sin egen fotoutställning.
0: Och utställningen heter Swedish Dad, som ni har helt fel om.
1: Det stämmer.
0: Mm. Vad, 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 vad tyckte du var? Varför var det här värt att eh, forska om?
1: Ja, alltså, eh, det som jag tyckte var extra spännande med det här fotoutställningen var när det eh, togs upp av Svenska institutet. Mm. Och då hade det blivit lite annorlunda egentligen att de gjorde visa förändringarna till utställningen. Och då skickades utställningen runt över hela världen. Och mm. jag tycker det är jätteintressant att titta på hur de här normerna sprides över hela världen i relation till svenska staten och ja. Mm.
0: Så vi har alltså en fotoställning som handlar om eller innehåller bilder på svenska män som skickas runt om i världen och varför tyckte du att det var viktigt att studera det här om?
1: Ja, alltså delvis så tyckte jag det var intressant att visa att de här är liksom, äh, papporna som har speciala omständigheter. Det är ganska självklart på något sätt, men samtidigt så kan man undra vad har det här för betydelse när man visar upp en fotutställning av svenska pappor, förälderlediga pappor, mm. <laughs> i länder där kanske kvinnor inte ens har äh, rätt att vara förälderlediga, eller att ha föräldraledighet.
0: Just det. Som svensk kan man ju ibland ta det här med att vara föräldraledig som en rättighet som alla människor har, men vi är ju ganska, sätt och vis ganska unika här i Sverige.
1: Precis, och att det skapar en förväntan av att vara förälder på ett visst sätt. Men det kräver också vissa omständigheter för att stödja den typen av förälderskap, tycker jag.
0: Mm. Och den här forskningen har då som du har gjort har precis resulterat i en doktorsavhandling som heter Fatherhood, Images and Ideals Transforming, Circulating and Responding to the Swedish Dads Photo Exhibition. Berätta om din avhandling. har du kommit fram till?
1: Ja, så det är en sammanläggningsavhandling och det innehåller tre artiklar
0: mm.
1: och så det fokuserar på lite olika saker. Lite som det säger i avhandlingstitel att det är liksom Eh, hur det förvandlades från en fotobok till en fotoutställning som skickades runt av Svenska institutet där jag analyserade vad det är för skillnaden mellan fotoboken och Svenska institutets fotoutställning. Mm. Eh, och sen i andra artikeln så tittade jag på um, alltså, eh, ja, Zambian Dads fotoutställning och det var ja, det producerades i Zambia av eh, den svenska ambassaden där i Zambia. Mm. Mm av en fotograf som jobbade för ambassaden och um, jag tycker också att det är intressant att titta på de bilderna och i det här fallet var extra intressant att titta på eftersom det visades också upp i Sverige, utställningen det turnerades i Sverige.
0: Så där kan man få en inblick i hur det är att vara pappa i Zambia, var det, var
1: ja, det? Ja, så, så, ja, till viss grad tycker jag. Alltså det var mm. fortfarande um, en fotograf som jobbade på amb svenska ambassaden som tog bilderna så det är Ändå liksom, eh, från ett visst perspektiv. Mm. Men eh, jag intervjuade den fotografen och eh, de försökte verkligen nå ut till lite olika områden och visa ja, hur varuskapen kan se ut i Zambia på lite olika ställen. Mm. Och eh, jag tyckte också att det var spännande att det visades i, i Sverige. Så det inte var, bara var att Sverige skickade ut bilderna men att de också tog emot bilder från, från Zambia i det här fallet.
0: Mm. Och den här utställningen var det inte bara de här länderna, var det 54 stycken länder totalt som den här utställningen turnerar runt i?
1: Det stämmer väl och många av de här länderna organiserade alltså, lokala fotoutställningar på olika sätt. Att de kanske samlade in bilder av lokala papper genom fototävlingar eller att de hade en, alltså en fotograf helt enkelt som tog bilderna på lokala papper och barn. Mm. Och det i sig tyckte jag var intressant att Ambassaden tyck tyckte att det var något behov
0: mm. av
1: att, att ha någonting. Um, alltså I den andra artikeln i um, avhandlingen så pratar jag om behovet av att liksom, överbrygga skillnader mellan olika länder eftersom som jag sa tidigare om man till exempel inte har mammaledighet i ett land så kan det kanske vara alltså, <laughs> en ganska stor skillnad att titta på en svensk um, pappa och barn, mm. um, så det behövdes någonting för att liksom överbrygga de skillnaderna mellan länderna. Och det, var det som min analys visar att det, det var genom uh, de här lokala uh, bilderna av uh, pappor och barn som, uh, som gör en koppling till hur födelskap kan se ut i olika länder och att vara en engagerad pappa mm. kanske inte ser så olika ut även om man har ganska olika omständigheter.
0: Så den här utställningen då, som turnerar runt i 54 olika länder måste ju skilja sig ganska mycket mot den här fotoboken som var grunden eh, från början. Kan du säga om det?
1: Ja, precis. Så I min första artikel så tittade jag på skillnaden mellan fotoboken och fotoutställningen som cirkulerades av Svenska institutet. Mm. Och för det mesta så är det samma bilderna fast det är färre bilder i utställningen som cirkulerades och kortare bildtexter och lite, ja, lite ändringarna som sker där också som jag tittar på i min analys. Det visar också hur det här förvandlas från uh, någonting som säger något om de färre papper som tar ganska längre perioder av föräldraledighet och det förvandlas till en narrativ som i princip ska säga någonting om Sverige som, som land, liksom mm. som att det här ska representera papper i hela Sverige i princip mm. och då, jag intervjuade också um, en representant från Svenska institutet som var med att ja, um, producera den här anpassade utställningen om man kallar det så Mm. Um, och de valde också att lägga till en ny bild av en afrosvensk pappa för att få um, afrosvensk representation i utställningen. Och det tyckte mm. jag också var intressant att titta på. Mm.
0: Hur togs det emot den här utställningen då, när den turnéade runt? Mm.
1: Ja, precis. Alltså, jag har intervjuat Johan Bävman som var fotografen som tog bilderna på Swedish Dads. Mm. Och um, det han berättade var att... Liksom, i de flesta fall så var det väldigt positivt att folk tyckte väldigt mycket om bilderna och tyckte att det var jätteviktigt att papporna ska vara mer engagerade och så vidare. Men han nämnde också att det fanns vissa länder där han fick en lite oväntad reaktion från ibland var det kvinnor som kände att det här var det enda stället eller del av livet där de kände att de hade makt över hemmet och barnet. Och mm. att den här utställningen uppmuntrar män att också ta kontroll över hemmet och barnet. Så att vissa kvinnor upplevde kanske att det de alltså, inte var så empowering egentligen, och snarare tvärtom. Men de blev
0: nästan lite provocerade av Precis, mm. verkligen så. Mm. Ett begrepp som vi har pratat om tidigare är det här nation branding. Och nu kanske vi kan försöka reda ut vad det, vad det handlar om för någonting, nation branding. För det här är ju ett sätt kan man säga, om jag ska hårdra lite att marknadsföra Sverige runt om i världen. Eller?
1: Ja precis det stämmer så eh, man kan ha lite olika definitioner av nation branding men jag utgår ifrån den definitionen att det är ju ett sätt att marknadsföra nationer så där man, nationer egentligen använder sig av marknadsföringtekniker för mm. att eh, visa upp ett land som ett bra ställe att eh, resa till att investera i ett, ja, ja, att vara på helt enkelt och eh, att det kan eh, ge ett land ett starkare position i, liksom, i världen.
0: Mm. Tycker du att det är ett bra sätt att marknadsföra Sverige på?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker det är, alltså, um, Brand Sweden som det kallas för har liksom, vissa värderingar som det, den baseras på. Mm -hmm. Och um, jag tycker att Swedish Dads visar upp både liksom, jämställdhet och viktighet av uh, familjen. Och man kan prata på alltså, makt på lite olika sätt. Att man har hard power och soft power och det här är ja, ganska mycket en liksom, soft power-sätt att eh, göra sig synlig i, i världen. Eh, mm. Och jag tycker det är väldigt eh, strategiskt och smart faktiskt på så sätt. Mm.
0: Du kommer ursprungligen från Sydafrika. Eh, varför tycker du det är viktigt att man studerar hur de här familjeidealen ser, ser annorlunda ut i olika delar i världen?
1: Ja, precis. Jag tycker att... Eh, alltså, i många fall så är det liksom västerländska normer som dominerar i världen när det gäller familj och många saker egentligen. Mm. och um, Ibland kan det vara lite osynligt var de här normerna kommer ifrån ursprungligen, om man kan lätt liksom utgå ifrån att det bara är så här. Och utan jag vill synliggöra att de här kommer de här normerna kommer från vissa länder och vissa kontext och spridas över världen. Till exempel, jag tänker på liksom kärnfamiljens ideal. Till exempel att det är ett visst sätt att vara och tänka att familj ska vara och det behöver inte kanske alltid stämma med verkligheten och passa till omständigheterna i lokala kontexter. Så um, i min sista artikel i avhandlingen så tittade jag på uh, hur idealen av um, progressive fatherhood, som det kallas för i det här fallet um, visades upp i, i Zambia genom en fototävling och fotoutställning. Mm. Och jag tyckte det var ganska intressant att titta på ett land som var då ett postkolonialt land. Um, och att begreppet uh, progressive fatherhood var ganska laddade egentligen, tyckte jag. Ja. E, och det är det, det jag tittar på i analysen hur det här eh, begreppet eh, Progressive Fatherhood visades, kommer fram i bilder och, och texter eh, som gäller Zimbabwean papper. Mm.
0: Kan du säga något kort om hur det togs fram och togs emot i Zimbabwe?
1: As Zimbabwean Dads fotoutställning menar du? Yeah. Ja, precis. Så I Zimbabwe så visades upp den här fotoutställningen samtidigt som Swedish Dads. Så man fick titta på bilderna liksom lite tillsammans. Mm. som var ganska intressant. Um, de var jättefina bilder. Uh, för att kunna vara med i fototävlingen så behövde man ha ganska bra um, fotogrejer. Alltså det var mm. liksom öppen till publiken men man behövde ändå ha lite kunskap kring fotografi. Mm. Och det jag tyckte också var spännande att titta på var relationen mellan bild och text. Så det som berättades i bildtexten och hur det matchade eller la till något till det man såg i bilden. Mm -hmm. Och egentligen så var det också att det var inte bara kärnfamiljer som hjälpte där i, i de bilderna av Zimbabwe, utan att det var en lite större sätt att tänka på familjen där det kanske också var Uh, andra folk, män som var kanske en faderfigur så att säga mm. uh, inte bara den biologiska pappa det kanske var en annan uh, släkt uh, alltså en uncle eller så mm. som var med i bilden men som var ändå en faderfigur um, och det visades också att det inte bara var en norm uh, att visa upp engagerade pappor i lite olika omständigheter och inte bara i den klasskontext.
0: Vad tycker du vi kan lära oss av den här forskningen som du har gjort nu och resulterat i den avhandlingen?
1: Ja, precis. Alltså, jag tycker att det kan vara viktigt att tänka på även när man har kanske jättebra uh, intention, så att säga. att mm. um, Det kan ändå vara viktigt att tänka på vad det kan ha för konsekvenser även uh, unforeseen consequences. Oförsedda. oförsedda konsekvenser mm. Så att till exempel det här med progressive fatherhood Även om det säkert kan vara bra att uppmuntra pappor att vara mer engagerade Så kan det vara viktigt att tänka på att det här är inte neutralt att skicka ut bilder och idealer Från ett västerlands land till andra länder
0: Vad bra Sara, tack så mycket för att du ville komma med och vara med i temapodden Tack så mycket. Och naturligtvis stort tack till dig som har lyssnat. Har du synpunkter och tankar kring det du precis har hört så kan du mejla dem till temapodden Och vill du veta mer om Sara och hennes forskning så finns det länkar till den i beskrivningen till detta avsnitt. Och vill du lyssna till fler poddar från Linköpings universitet så hittar du dem på adressen lyu.se podcast. Jag heter Per Visbotnebe.